0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Hoje, nós damos continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Eu estou mencionando assim logo no comecinho, porque durante o episódio eu me esqueci, eu, Mackenzie Mello, de mencionar o nome do livro. Né? Então, esse... Então, o estudo de hoje é sobre o capítulo de número 2, Aborto Delituoso. Estaremos no episódio eu, Mackenzie Mello, e o nosso amigo Luciano Tomanini, fazendo diversas considerações espíritas acerca do tema, utilizando naturalmente esse texto de Emmanuel através de Chico Xavier, mas também estudos e considerações de outros livros espíritas, como parte da obra de André Luiz, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, espero que vocês possam, conosco, refletir, pensar a respeito da vida, da vida que nós temos e da vida que nós devemos viver. No final do episódio, nós teremos a participação especial colocando uma música do nosso querido companheiro lá da Bahia, Calmas Carenhas, uma música retirada do seu disco Vida Nova, que trata um pouco acerca desse assunto, do aborto delituoso e da vida que quer viver. E queremos lembrar a todos que, se vocês quiserem entrar em contato conosco, é muito fácil. No Facebook, por exemplo, baixe lá na ferramenta de busca e digitar Cantinho Cast. Vocês irão encontrar certamente a nossa página. No Twitter, mesma coisa, Cantinho Cast. Quer enviar um e-mail para a gente? Escreva podcast@cantindeluz.net certamente ficaremos muito felizes de receber a sua correspondência, a sua comunicação. E para vocês que escutam o nosso podcast através do iTunes ou através do seu agregador de podcast, se for no iTunes, vá lá, coloca lá as estrelinhas, faz um comentário que é bem legal, porque aí o podcast vai poder ser mais conhecido das pessoas e as mais pessoas poderão ter acesso ao conteúdo do Cantinho Cast. Deixa lá seu comentário, envia seu e-mail, envia sua sugestão, sua dica, que nós estamos aqui prontos para ouvir e para melhorar cada vez mais o nosso programa, o nosso Cantinho Cast. Bom, era isso que tínhamos para esse começo. Fiquem agora com o um episódio, mais uma vez, aborto delituoso, retirado do livro Religião dos Espíritos, por Chico Xavier e Emanuel. E hoje a gente está aqui com o Luciano, mais uma vez. E aí, Luciano, tudo bem?
1: Tudo bem, Mackenzie. Olá, pessoal.
0: Bom, nós já, nós já tínhamos começado a, o, o nosso estudo e já lemos o, a introdução por Emmanuel e depois nós lemos o primeiro capítulo. Só lembrando a todos que esse livro, por algum motivo que me foge ao conhecimento, nos foge ao conhecimento, ele não tem os números dos capítulos mas a gente vai seguir a sequência que está publicada né, do, dos capítulos no livro. Então, nós já lemos a introdução, nós já lemos o capítulo número 1 um, e hoje nós estamos no capítulo de número 2. Só uma outra, um outro detalhe é que na versão eletrônica do livro é, existem os números dos capítulos. Né? Então, no livro impresso, pelo menos as edições que a gente tem, não tem o um número, mas no, na versão Eletrônica tem o número do capítulo então hoje é o capítulo de número 2 aborto delituoso só relembrando para os que estão pegando começando agora com a gente o estudo as mensagens desse livro elas foram ditas, ditadas por Emmanuel como a gente estudou na introdução do, do, do livro essas mensagens elas foram recebidas em reuniões públicas por Chico Xavier Emmanuel né, respondendo a perguntas sobre alguma questão do Livro dos Espíritos, isso nesse primeiro livro que se intitula Religião dos Espíritos. Então, o que Emmanuel faz, ele pega uma pergunta do Livro dos Espíritos e aí ele faz um comentário sobre o aspecto religioso, né, enfocando o aspecto religioso em cima da questão referida no Livro dos Espíritos. Então, no capítulo de hoje, como o Luciano vai ler em alguns minutos, daqui a pouquinho, a pergunta que foi retirada do Livro dos Espíritos é a pergunta de número 358. Então, vamos pedir a Luciano para ler a mensagem. E aí, logo depois da mensagem, a gente já lê também a questão a que ela se, se refere. E aí nós entramos para fazer alguns comentários sobre a mensagem de Emmanuel.
1: Então, vamos lá. Aborto delituoso. Essa mensagem foi recebida em uma reunião pública de 9 de janeiro de 1959 como já foi mencionado é uma referência à questão número 358 de o Livro dos Espíritos de Allan Kardec como vemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam uma guerra de nervos em toda parte e para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado. Em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Todavia... Um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado. No silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, Asfixiando-lhes a existência Antes que possam sorrir Para a bênção da luz Homens da terra E sobretudo vós Corações maternos Chamados à exaltação do amor E da vida Abstende-vos de semelhante ação Que vos desequilibra a alma E entenebrece o caminho Fugi do satânico propósito De sufocar os rebentos do próprio seio Porque os anjos tenros Que rechaçais São mensageiros da providência Assomantes no lar em vosso próprio socorro, e se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes.
0: É isso aí. É, Luciano, você quer, você quer ler também a pergunta 358? Porque aí a gente já, já une as duas coisas e logo em seguida a gente vai
1: fazendo os comentários. Tudo bem, vamos lá. Ok, vamos lá então fazer a leitura da pergunta de número 358 do Livro dos Espíritos. Ela está na segunda parte, no capítulo 7, intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando.
0: Então, é, é interessante a gente ver, é, eu queria, Luciano, começar, começar o nosso nossa conversa é, iniciando realmente pelo início aqui, porque uma, uma coisa que eu acho muito, muito legal na, no, no comentário de Emanuel é o título que ele deu a essa mensagem. Né? Porque o que acontece é o seguinte, o, ele coloca o título né, de aborto delituoso. E eu acho interessante, né, porque a gente precisa realmente, primeiro para começar, antes de começarmos a, a discussão, de, de entender talvez por que, que ele tenha dado esse nome aborto delituoso. Né? Porque é natural que existam abortos que sejam da natureza. Né? Ou seja, Exato. a mãe está com um problema, a mãe tem uma, um defeito, né? um, teve algum problema no útero, alguma doença, ou levou uma queda, aconteceu um acidente, e aí ela não consegue segurar a criança, né, como se, se diz no popular, né, a criança não vinga, como se diz ainda no mais popular, é, e isso não entra nessa categoria, né? é natural que talvez psicologicamente a mãe vá sofrer com isso, é natural que a família sofra, que haja toda uma questão de choro, de, né, de desgosto por isso ter acontecido e tal, mas isso não se encaixa nessa situação, né? e a gente tem que sempre lembrar disso, né? então acho que a, o título da, da mensagem ele é muito importante porque... E já começa dando a gente essa, essa pequena dica, né? Esse aborto, aborto delituoso, ou seja, é um aborto provocado, literalmente. Ou seja, eu quis fazer porque aí o motivo não importa aqui. Uhum. Né? Ou seja, é um desejo da família, como ele mesmo vai, vai comentar depois, ou da mãe, ou do pai, ou sei lá, da situação social em que a pessoa se encontre. E é um desejo de retirar aquele ser que está para nascer dali de dentro do corpo da mãe.
1: Inclusive, me veio à mente, né, delituoso no sentido... É uma expressão muito forte, inclusive, mas no sentido de criminoso, literalmente, né? Isso e a gente mesmo. tem que levar em consideração que isso é, como foi mencionado por Emmanuel, né? Um crime perante as leis divinas.
0: Exato, perante as leis divinas. Que aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, como você leu na pergunta, e aí ele diz, né, é, constitui um crime, ou seja, Kardec pergunta isso, né, constitui um crime a provocação do aborto e... A, os Espíritos começam a responder com uma frase muito simples, mas muito direta. Há crime sempre que transgrediz a lei de Deus. O que é, que é interessante de perceber aqui? É que ele não está falando aqui da lei humana. A lei humana pode permitir, a lei humana pode permitir um monte de coisa, mas no momento em que aquilo bate na consciência, deixa marcas conscienciais, é, significa dizer que de uma maneira geral, é, nós estamos aí ultrapassando limites que a divindade colocou naquilo que nós podemos ou devemos fazer. Poder eu não diria, porque nós podemos fazer tudo, né? Só que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Nós podemos fazer o que quiser, a plantia ou o plantio é livre, né? Já a colheita. É obrigatório. Então, assim, essa eu acho que, que é a ideia inicial aqui do, do da mensagem de Emanuel, começando com esse título, é, Aborto Delituoso. Mas, que eu, uma outra coisa, e aí vamos seguindo, né? Uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante, no modo como Emanuel faz o comentário desse, desse tema, é que ele não começa falando do aborto. Apesar de o título ser aborto, ele não começa falando do aborto. Ele vai abordar outra questão para depois fazer o link com o aborto. Né? Para mostrar a gente como a nossa cabeça, ela às vezes, é, disto é, ela é distanciada de determinados problemas. Talvez, às vezes, por problemas um pouco maiores ou aparentemente maiores e que, na verdade, eles são, são problemas completamente vinculados um, um ao outro, só que, às vezes, em escalas um pouco diferentes. Né? E aí é quando ele diz que, muitas vezes, nos comovemos diante das grandes tragédias que agitam a opinião. E aí, ele fala de homicídios, de furtos espetaculares, de assassinatos, de conflitos, né? e aí guerras. e Isso ele escreveu lá em no... 1959. Eu tenho a impressão, Luciano, que isso aqui não mudou muito.
1: Não, de forma alguma. E isso, inclusive, é, me fez lembrar uma conversa. Na verdade, não foi uma conversa que eu tive com alguém a esse respeito. Mas um colega de trabalho, na falta de uma outra expressão, é, alguém com ideias muito boas, diga-se passagem. Eu fiquei meio que surpreso é, é, ao ouvir o que ele tinha a dizer a respeito do aborto porque até então a conversa estava tomando um rumo completamente diferente e para mim é surpresa, até então é, é, as coisas que, que, que ele dizia, os exemplos que ele é, trazia à tona ele é americano, a conversa não, não girava em torno de espiritismo, de espiritualidade, nada mas assim, o que mais interessa e importa de fato a postura do indivíduo né perante a vida que de fato é o mais importante ele me deu uma, uma aula em termos gerais e eu comecei realmente a admirar todas as situações e exemplos que ele estava dando a respeito de uma, uma, uma série de situações e enfim, uma pessoa muito bem intencionada e, mas num determinado momento para você ver eu estou citando esse exemplo porque as pessoas às vezes realmente é, é, como foi mencionado aqui por Ivano, eles colocam esse tipo de situação, o aborto necessariamente, eu não diria nem em segundo plano, talvez em terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. Porque ele, ele, ele fez um comentário a respeito de algumas estatísticas numa determinada comunidade, numa cidade aqui dos Estados Unidos, em que o índice de criminalidade foi relativamente diminuído na mesma proporção em que os abortos legalizados, se não me folha a memória, aumentaram. Ou seja, a análise feita pela maioria das pessoas é muito superficial. Eles não consideram determinados aspectos, aspectos esses que a gente está tentando trazer à tona, né? e a gente pode perceber aí, na linguagem é, popular também, né? a, 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 a estratégia das trevas, né? de sempre casar é, 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 situações ou resultados, seja lá o que for, né? que nos impedem nos façam a, a, a chegar à conclusão de que essa ou aquela atitude é justificável por isso, aquilo ou aquilo outro. É
0: aquela história do, do fim, é, justifica os meios, é, né? Então, exatamente. assim, muitas vezes a gente analisa uma situação como essa que você acabou de, de, de dizer, e diz, ah, então vamos lá, né? Vamos abortar, porque já que está é, uma coisa aparentemente, ou mesmo que esteja literalmente ligado uma a outra, é, é simples, é só matar quem está quem nascendo antes de nascer, porque vai diminuir a quantidade de crimes, né, a gente não, não, não lembra que, é, sob esse ponto de vista aqui, como você muito bem falou, nós estamos trazendo aqui, que não é um ponto de vista meramente material, nós também estamos cometendo um crime, porque nós estamos também tirando uma vida, né? Então, é muito mais fácil, e, a, e nós fizemos isso durante séculos, é muito mais fácil punir uma criança, é muito mais fácil bater numa criança do que educar uma criança. Então, por Exato. isso, nós vamos continuar batendo na criança ou nós vamos buscar melhorar o tipo de educação que nós estamos dando? Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Não, a punição, ela resolve... Resolve até que ponto? Essa punição ou essa violência pode gerar ou vai gerar certamente mais violência na frente. E aí, em vez de nós querermos diminuir a violência lá na frente através de uma melhor educação aqui, a gente acaba é, cerceando certas situações, estimulando a violência enquanto ainda pequeno, e quando a pessoa cresce, a pessoa cresce naturalmente violenta. Então é muito mais fácil para a sociedade, né? e nós inclusive estamos na sociedade, Fazer isso, não, vamos eliminar esses sujeitos, porque eles não vão dar trabalho lá na frente. Realmente é muito mais fácil fazer isso do que a sociedade tomar conta da sociedade né, e gerar um, 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 uma educação melhor né, e, e
1: situações desse, desse gênero. Algo muito interessante também que, que, que continuou me chamando a atenção é que, analisando superficialmente, a coisa a princípio poderia fazer sentido porque não era simplesmente é, 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 um incentivo à prática do aborto sem eira nem beira mas o que era considerado às vezes justamente olha, nessa situação principalmente naquela comunidade nessa situação em específico o que se deve analisar? a condição é... é social, financeira, seja lá o que for, da família como num todo. E através desses desses parâmetros, parâmetros, perdão, eles então decidiriam se teriam ou não a criança, com a melhor das intenções do mundo entre aspas, né, de OK, a, situa a situação é favorável para que essa criança venha no mundo, venha ao mundo nós temos condições, enfim, eu me esqueci dos detalhes da conversa, mas a coisa foi colocada de forma bem, bem, bem ardilosa, bem sutil. Eu digo assim, porque eu estou voltando aqui o meu raciocínio de... É, é, é qual foi o tema, a expressão que eu usei? Ah, a estratégia das trevas, né? Então, a coisa tinha muito sentido, não era aquela coisa deliberada, torta à direita. Não, vamos analisar as condições, os, né, era, 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 era um estudo, um, todo um trabalho de psicologia feito com os pais. Olha, vamos analisar direitinho a situação de vocês, né? Se vocês gostariam que seu filho nascesse, crescesse nesse ambiente ou dentro dessas condições, etc e tal. Então, não é uma coisa assim, ok, vamos simplesmente evitar que todos nasçam para evitar o problema. Não, a, a coisa era bem sutil para realmente dar, é, 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 para que aquilo parecesse algo enfim legítimo, né dá uma cara de, de legitimidade à coisa né porque Suporte tá tudo... a legitimidade exatamente, exatamente. porque aí
0: está tudo tão bem organizado tá tudo bom tão bem explicado não é que parece que está tudo certo exato né? e essa aqui eu acho que é uma das grandes dificuldades né porque é interessante eu vi outro dia desse numa dessas redes sociais aí é uma frase que me chamou bastante atenção que é assim as pessoas estão consideram que encontrar uma uma, uma bactéria em Marte é vida, mas ter um, um ser dentro da barriga de, da mãe não é considerado vida, ou seja, você pode matar, você pode se livrar disso a qualquer, a qualquer momento, de qualquer jeito, não é? e eu acho muito interessante, não é? porque assim, é, ninguém está para... O objetivo aqui não é condenar quem acredita, condenar quem faz, não é? Não é isso. E até porque uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos, e aqui eu incluo muitos de nós espíritas, é que quando a gente fala sobre o aborto, né, nós estamos falando sobre o aborto-crime. Nós não estamos falando sobre o criminoso, sobre a pessoa que fez o aborto. Nós estamos refletindo sobre o conceito, a ideia de remover a vida que está sendo gerada dentro da barriga de, uma, de um outro ser. Né? Então, se fôssemos analisar só pelo lado material da situação, poderíamos até dizer que, talvez seja até válido, apesar de que nós sabemos que existem muitos ateus, muitas pessoas que não consideram a vida após a morte, que são contra o aborto. Exato. Ou seja, não é o fato de você nem acreditar que tem vida após a morte que você vai ser a favor do aborto. Isso não, não, é, não é uma coisa, não está diretamente ligada à outra. Mas quando nós consideramos a vida como sendo algo ininterrupto, ou seja... Se eu desencarnar aqui hoje, o que ficou para trás foi meu corpo, não foi eu o espírito. Não é? Então, a vida continua. Aí alguém pode chegar e dizer, se a vida continua, não tem problema de matar o outro. Não é? Realmente não tem problema, aquele espírito ele vai continuar. Só que a pergunta é, se alguém chegar para você e lhe ferir, você vai gostar? Provavelmente a pessoa vai dizer não. Então, se eu estou ferindo um espírito que estava, né, ferindo aqui psicologicamente falando, né, ou espiritualmente falando, um espírito que estava prestes a reencarnar e a ele é tirada essa oportunidade naquele momento, que não seja uma retirada natural, como a gente falou no começo, ou seja, que seja uma retirada delituosa, nós estamos gerando naquele espírito um problema. Né, para aquele espírito um problema. Se o espírito for um espírito evoluído, se ele já tiver um, uma espiritualidade maior, ele vai entender. Ele vai dizer, ok, eu talvez precisasse passar por isso, por esse, por isso, por esse motivo, por aquele motivo, eu vou entender. Mas se não for um espírito evoluído, ele pode ficar com raiva. E aí, nesse momento, entram as, algumas das primeiras consequências. Essa é uma das primeiras consequências. Isso para o espírito. E para quem fez? Porque no próprio Livro dos Espíritos, mais na frente, vai falar que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, mesmo que eu, naquele momento, eu considero 100% legal fazer aborto, não tenho problema nenhum com isso. Se a lei de Deus está escrita na minha consciência, em algum momento psicologicamente isso vai voltar, porque isso não é um fato corriqueiro, isso não é o cortar uma unha da minha vida, isso não é o cortar o cabelo, e olha que tem gente que tem problema de cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo, beleza, mas se alguém vier e cortar o meu cabelo por mim, eu vou ficar com raiva se eu não tiver permitido. E vejo que a está falando de uma coisa morta, que cabelo é um negócio aparentemente morto. Né? É. Agora, imagina uma vida que está crescendo dentro de mim. Onde é que, é, onde é que essa ideia né, desse ser crescendo dentro de mim vai ficar dentro de mim, psicologicamente falando? Então, mesmo nesse processo, por isso que, como você falou muito bem, não é uma coisa aleatória. seja, tem um acompanhamento psicológico, tem tudo. Por quê? Porque as próprias pessoas sabem o o quanto isso machuca, o quanto isso fica registrado na pessoa que fez o Sim. aborto. Então, assim, é muito interessante de ver que a natureza nos mostra todos esses sinais de que isso é algo que vai contrário à natureza, mesmo que a pessoa não queira acreditar em Deus. Vai contrário a, uma coisa, a, uma, a algo que, se a pessoa não quer acreditar em Deus, vai dizer Ah, não, é algo que eu não consigo explicar. A natureza mesmo não quer que faça. E mesmo assim a gente insiste em fazer. E é desse insistir em fazer que vem a consequência, né? que vem a, é, o que os Espíritos dizem ali na resposta, né? que é uma, um crime contra a lei de Deus. E por que, é que eu estou voltando para isso? Eu estou voltando para isso porque muitas vezes no próprio Espiritismo, como estava falando lá para trás, o que acontece é que a gente olha para o aborto, olha para uma pessoa que fez o aborto e a gente julga a pessoa. Isso não pode, porque não é contra a minha lei, nem contra a lei de Luciano que o crime foi cometido.
1: Exatamente. Voltando aqui o raciocínio, no início dessa, dessa ideia, dessa proposta, né Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então, é, é, concordo com você, a nossa primeira reação é literalmente associar o pecado ao pecador e colocar tudo... Com perdão da palavra, tudo no mesmo, na mesma sacola. Exato. né E não é, não é por aí. E nós somos muito apressados no julgamento. Apressados, né? exatamente.
0: A gente julga, não julga só o ato, mas julga a pessoa, e como eu costumo dizer, eu já escutei algumas pessoas falarem: a gente nem só julga, a gente julga, condena, né? já bota na prisão, né? E, e, e se depender às vezes da gente, a gente bota até para pena de morte, que aí já vai contra exatamente no mesmo caminho do, do aborto, né? ou seja, que é contra a vida. É. Né? Isso, é, isso é muito interessante da gente. Mas voltando para cá, para a mensagem, que isso tudo que a gente está falando, obviamente, não está literalmente aqui, mas faz parte desse contexto, né? a gente se preocupa tanto sobre é, esses problemas do dia a dia, né? homicídio e... e como a gente estava comentando no começo, né, Luciano? Infelizmente a gente ainda vê tudo isso, Já parece que Emanuel aqui está escrevendo como se fosse hoje. Né? Furtos espetaculares, assassinatos, conflitos, né? enganos, né? pessoas enganando os outros, como ele fala, ludíbrios, né? assaltos, né? guerras de nervos, é. Ou seja, aí a gente cria cárcer, cárceres, né? Funda-se algemas, organiza-se o trabalho forçado. Em algumas nações, a própria lapidação de infeliz é praticada na rua. E a gente, no passado, a gente falava sobre isso, aí falava mal lá do. lá do sei lá, do Oriente Médio, onde as pessoas ainda jogam pedras nos outros que cometeram, uhum. mas aí a gente assiste o jornal, assiste o jornal do Brasil, assiste o jornal de, de países é, em, em locais onde a, é, às vezes crimes são cometidos, a gente vê pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, né, arrancando as pessoas e, e apedrejando quase ou matando, chutando, e fazendo tudo isso, ainda. Então parece que a Manuel está escrevendo como se fosse 2015, né, ou seja, infelizmente a gente continua de uma certa maneira, é, fazendo a mesma coisa, né? e aí, mas aí é quando ele entra, ou seja, ele diz assim, nós nos comovemos diante dessas grandes tragédias, né? nós estamos vivendo aqui agora e é, o programa naturalmente não vai ao ar no dia que a gente faz e às vezes as notícias ficam velhas tão rápida né que a gente às vezes nem prefere é. tenta não nem falar sobre as notícias do dia. É verdade. Mas ontem, né, de ontem para hoje, é, ia passar um furacão no México, não é que segundo as, as, as agências é, de tempo, né era o furacão, o maior furacão já registrado, eventos mais rápidos que já foi registrado, né, maior até do uhum. que um dos últimos aqui dos Estados Unidos, o grande, o Katrina, né, que devastou é, lá embaixo, né, lá no sul dos Estados Unidos, ia passar lá pelo México. Então, assim, tu, posts inúmeros nas redes sociais, as pessoas falando no jornal e tudo mais, graças a Deus parece que não foi tão... É, devastador quanto foi o, o Katrina alguns anos atrás. Mas, mesmo assim, chama muita atenção. Não é porque ah, é muita gente, ou porque ah, foi um homicídio, ah porque foi aconteceu isso e aquilo. Aí o Manuel chega e diz assim, ó, Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Ou seja, não é uma coisa que chama atenção, não é uma coisa gigantesca, não é um negócio, sabe, que todo mundo fica sabendo. Muitas vezes é praticado em casa, né, como a gente escutava antigamente nas televisões com uma pílula ou que alguém pedia um, um remédio qualquer caseiro e as pessoas faziam no dia a dia. A intenção é... Literalmente, esconder. Exatamente, né? esconder. né E aí ele diz, crime é estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. É como se a gente... Literalmente, né? É, e aí eu vi uma história, Luciano, que talvez você já tenha ouvido também, quando a gente fala sobre, sobre o aborto, né sobre esse, essa, essa situação, que eu achei muito interessante. né Uma mãe chega para o médico e conversando com ele, chega, chega grávida de alguns, de alguns meses e diz a ele que ela não quer ter o filho, e o médico diz a, propõe a ela uma coisa o médico não não, não, não concorda com o aborto, não acha que, que, que pode fazer, nem que deve fazer e ele diz assim, ah tá bom, a gente faz o, a senhora vai ter esse, esse aí eu, eu, eu mato seu outro filho não, mas o meu filho Aí ela para ah, para pensar. É Aí ela para para pensar. Isso não é um argumento. Certo? Se a gente for conversar com quem é a favor do aborto, a pessoa vai dizer milhões de coisas, obviamente, contra isso. É, vai dizer que está em formação, que o outro já está vivo, que o outro já está andando, que o outro já tem isso, já tem aquilo. Então a pergunta é, qual é o momento então? Qual é o momento então que a gente pode decidir que, que eu devo matar ou que eu não devo matar? Porque se eu considero uma bactéria vida, Qualquer coisa que eu esteja começando a dar vida dentro do meu corpo é vida. E não é uma vida que vai se desenvolver para ser nada. Porque alguém pode chegar e dizer assim: ah, mas é só uma célula. É, mas se eu tirar uma célula do meu sangue, ela vai continuar sendo célula. Ela não iria se desenvolver numa criança. Mas a, a, a célula fecundada, do momento em que o espermatozoide entrou em contato com o óvulo, e que aconteceu ali a união, e que aquilo se transformou em ovo, aquilo ali já é uma vida. Aquilo ali, ou seja, o, o óvulo era uma vida. O espermatozoide era uma vida. Ou seja, eram células vivas. Exatamente. De repente, os dois se uniram, e naquele momento ali, por que, que é só daqui a três semanas? Não. Se eu tirar aquela possibilidade naquele momento ali, aquilo ali, daqui a três semanas, seria um feto. Daqui a quatro semanas seriam. Fe... Daqui a... Não importa quantos dias, quantas horas sejam. Porque na hora da união daquilo ali, da... dos dois, né? das duas células mães, vamos dizer assim, a célula pai e a célula mãe, o espermatozoide e o óvulo, uhum. juntou ali, já é a vida. Não, não tem como voltar
1: mais. Dicas de passagem bem mais complexa do que a bactéria. Ou bem mais
0: complexa <risos> do que a bactéria. Muito bem dito, né? Ou seja, é, ah, mas aí eu não sei se é um rato, porque quando é um bebê é muito novinho, você vê que todas as vidas são muito parecidas. Não importa. Ali já está tudo o que é necessário para que aquilo seja vida. E se desenvolva. Aí desenvolve. alguém pode, pode chegar e dizer, ah, então eu posso tirar antes disso acontecer? Não tem problema nenhum. Antes não tem vida. Um espermatozoide não, é, não vai ser ele sozinho, não é um espírito. O óvulo sozinho não é um espírito, ou seja, não gera um espírito sozinho. É necessário os dois. Antes disso, se você é, utilizar preservativo, por exemplo, não vamos entrar na, na discussão sobre isso não, porque é um outro caminho que a gente precisa tomar. Estamos falando sobre o aborto a gente fica no aborto.
2: Uhum.
0: A preservativo feminino, masculino, evitar que haja ovulação, tranquilo. Sabe, você não está matando, você não está indo contra a lei de Deus nesse caso específico do aborto delitoso. A partir dali, já teve a vida. A vida já está formada. E aí a gente, obviamente, não precisa entrar nisso, mas a sugestão é que as pessoas procurem, né? por exemplo, Missionários da Luz, onde tem todo o processo de reencarnação, vários livros de André Luiz falando sobre isso, é, sobre o momento da união, os próprios livros dos espíritos fala, né? Onde é que o espírito, quando é que o espírito se conecta ao corpo em formação? É, na primeira semana, é, na segunda semana, é só quando o espírito, quando o bebê sai do corpo? Não no momento da união do espermatozoide com o óvulo, ali o espírito se une, porque ali já tem todas as potencialidades para que o espírito possa se unir ali. Então, a partir daquele momento já é vida. Se eu tirei a vida naquele momento, eu já estou tirando a possibilidade daquele espírito conectado ali de continuar a sua vida. Né? Então, é muito interessante que... É, espiritamente, nesse caso, né, falando, não espiritualmente, né, espiritamente, <risos> espiritamente falando, que a, a concepção espírita da vida encarnada é essa. Então, é por isso que o Espiritismo, ele não é contra o aborto, como, assim, particularmente eu gosto de dizer e prefiro dizer, ele é a favor da vida. Nós somos a favor da vida, porque... Se nós dissermos que somos contra o aborto, é sempre uma proposição negativa. Mas quando eu digo eu sou a favor da vida, tanto que no próprio Livro dos Espíritos, mais lá na frente, ele vai falar, né? se a mãe já estiver prestes a dar o filho, a dar a luz, e ela tiver correndo risco de desencarnar, risco de morrer, e para que ela não morra, o médico diz que seria bom tirar o bebê antes, qual das duas a gente iria fazer. E aí os espíritos respondem, é preferível a vida que já está em andamento. Exato. Mesmo assim, a gente sabe que muitas mães preferem não fazer, e isso é uma escolha pessoal. E que tem mérito. E que tem mérito, né? justamente. É. Então, isso tem escolha. Então, vê, não é o aborto que a gente não é contra o aborto, porque o próprio livro dos espíritos explica que existe situação para tudo. Ah, eu vou salvar um malfeitor que tá na, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. É, ah, é um malfeitor, é um cara que, que é mal. E aí eu vou lá e pulo e mergulho e vou salvá-lo. Sim, mas você não sabe se você salvá-lo, se ele vai continuar sendo malfeitor ou não. A sua obrigação não é deixar ele morrer, a sua obrigação é com a vida e não com o que ele vai fazer da vida. Exatamente. Então, é por isso que eu, eu particularmente, né, talvez nem todo mundo diga isso, mas eu particularmente prefiro dizer que o espiritismo é a favor da vida. Sabe? Se a favor da vida, sob um certo aspecto, for ser contra alguma coisa, ok. Ah, eu sou a favor da vida, e aí alguém vai dizer, ah, então você é contra o aborto. Bom, pode ser que você queira considerar assim, mas na verdade não é essa a ideia. Eu não sou contra o aborto, porque muitas vezes a pessoa vai, pode, a gente pode cair naquele erro do pecado e do pecador, porque eu sou contra o aborto, aí eu acabo sendo contra a pessoa que está fazendo o aborto, contra as pessoas que defendem o aborto. Eu não sou contra a pessoa que defende o aborto, eu não sou contra a pessoa que faz o aborto, de maneira nenhuma. Nós somos todos irmãos, nós cometemos erros, independente de sejam maiores ou menores, todos cometemos erros. O que a gente tem que ter ideia é de que a vida é importante. É, e que nesse caso é contra a lei de Deus. E se a lei de Deus está inscrita na minha consciência, não sou eu que vou julgar o outro que cometeu ou deixou de cometer. Quem vai julgar é a própria pessoa né, que, que cometeu o, o próprio aborto. Né? E aí ele volta para o título, né, referimos nos ao aborto delituoso. Né, que aí, como você tinha falado, pessoas né, que determinam a morte dos próprios filhos. E aí você vê, Manuel aqui usa, ele não diz. É, a eliminação de célula ele não diz nada disso não fala de feto não a morte dos próprios filhos Ou seja, ele já considera filho uhum. asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz Ou seja realmente retirando ali a possibilidade daquele espírito prestes a reencarnar de reencarnar né eu falei muito Luciano tem, tem alguma coisa aí a dizer ou vamos continuando aqui
1: não a gente pode ir continuando só lembrando que uma é um comentário a parte é, que eu também sou a favor da vida eu também compartilho dessa, dessa posição de um modo geral porque de um modo é, 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 nós espíritas generalizando e não generalizando ao mesmo tempo às vezes nós temos a tendência de focar muito no negativo, até mesmo no que diz respeito às nossas limitações, que são inúmeras, é claro, mas nós aprendemos com a espiritualidade que nós podemos colocar uma, uma lente de aumento, por assim dizer, em todas as questões da nossa vida, sejam elas, sejam elas positivas ou negativas, e eu particularmente prefiro a primeira opção.
0: <risos> é, é bem complicado mesmo, né? Que a gente vive num mundo em que em que as coisas são muitas vezes né, apresentadas de maneira tão negativa, todo mundo fala isso, né? a gente assiste um jornal e o jornal, uma boa parte do jornal é tudo negativo, às vezes vem uma notíciazinha positiva aqui ou ali, mas nós somos tão bombardeados com a negatividade do mundo que parece que se torna difícil para a gente ser positiva, assim, uhum. né, ter uma visão positiva das coisas. É? E, e a gente precisa se esforçar para isso, porque se a gente não se esforçar a gente é dominado pelo que a, a mídia, pelo que a sociedade, pelo que as pessoas de uma maneira geral acabam falando e trazendo para nós né?
1: é, por isso que fugindo um pouco, mas é, é, é uma dica que eu acho é, é bem interessante você utilizou uma, uma expressão que eu também utilizo bastante nós somos bombardeados com a negatividade, então qual seria a, a, a... A nossa postura ideal, nos livrarmos desse bombardeio e fazer o contrário. No que diz respeito à televisão, seria muito mais interessante que nós procurássemos assistir é, aquilo que de fato queremos. Buscando canais alternativos, inclusive fazendo uso da própria internet, né? Ao invés de simplesmente passar lá uma, duas horas em frente o noticiário do jornal. É, apenas, né? Exatamente. De, né? Ou mesmo que a gente passe
0: aí, eu, eu acho interessante e até legal você falar isso, porque a gente precisa saber o que está acontecendo. É, nós não podemos também nos alienar do mundo. Sim, então, sim. de uma certa maneira, é importante que nós nos, nos atualizemos. Mas isso não significa, como você muito bem falou, que eu fique duas horas na frente de um telejornal. É, né? escutando um pouco mais, mais seletivo Seletivo. Né? Então, eu escuto, mas eu, eu filtro e eu procuro verdadeiramente ser crítico em relação ao que eu estou vendo. Né? E dizer... Ah, é uma notícia, eu preciso saber, ótimo. O que é que eu posso fazer com isso? Exato. Aí agora eu, eu Exatamente. decido. Exatamente,
1: né? é sabermos nos posicionar diante da notícia, por exemplo. Uhum. É, é sabido que Chico, às vezes, comprava os, os, os jornais, né? Ele ia direto nas páginas de crime. Uhum. Mas para quê? Não para assimilar tudo aquilo, a título de curiosidade apenas. Literalmente, para vibrar positivamente... Pelos criminosos, pelos né? pelas criminosos situações envolvisa. que estão passando Exatamente. ali. Então,
0: é a mesma coisa, né? Ou seja, se a gente sabe de uma notícia de um aborto, por que criticar quem fez o aborto? Por que criticar quem, quem, quem fez o aborto no sentido de o médico, ou a parteira, ou quem deu o remédio, ou criticar a mulher? Ou, por que isso? E não, em vez disso, orar por Exatamente. aquilo. Exatamente. Orar pela situação, vibrar positivamente pela situação, vibrar para que a pessoa possa, de repente, modificar a sua... A sua seu pensamento em relação àquilo, não é? e dar mais uma chance, dar mais uma chance à vida. E aqui Emmanuel, é, Luciano, para a gente continuar e já, já se encaminhar para o final, nós estamos aqui nos dois últimos parágrafos da, da mensagem. Ele começa dizendo assim: ó, homens da terra. E eu acho interessante ele falar, homens da terra, apesar de que ele está falando aqui. Homens da Terra com letras maiúsculas, ele está falando aqui de todas as pessoas. Ele não está falando só de homens homens masculino, né? Uhum. Ele, a, a expressão dá a ideia de ser todo mundo. O gênero humano. O gênero humano, exato. E aí, aí depois ele fala, né? E sobretudo vós, corações maternos. Mas aqui eu queria fazer uma... uma... Uma parada para a gente refletir sobre essas duas expressões. Provavelmente ele quis fala, faza, falar isso mesmo que a gente está falando aqui. Ou seja, homens da terra, o gênero humano. E aqui, corações maternos, ele está querendo falar das mães. Das correto? Mães, uhum. Só que é interessante a gente parar para pensar o seguinte. Primeiro, a mãe, quando a gente fala de aborto, é quem sempre é apontada como sendo a culpada. E a gente precisa parar para pensar que, muitas vezes, infelizmente, não é desculpa para quem fez, mas, infelizmente, muitas vezes, os pais, aqui o homem, especificamente, é muito responsável pela mãe abortar.
1: Bem colocado, porque a gente realmente pode perceber que, na grande maioria das vezes, isso ocorre em detrimento das consequências. Ai, meu Deus...
0: Cadê o, cadê o pai, é. né? ou seja, eu não vou não. ter apoio, eu não vou ter suporte, é, o homem não está aqui do meu lado para me dar um sustento, como eu não tenho condição, porque eu já tenho às vezes três, três filhos, quatro filhos, cinco filhos, aí ac acabou de eu ficar grávida de novo, o homem aparece e desaparece, não assume a responsabilidade, e aí, como eu disse, não desculpando, a situação de ter abortado, mas uma responsabilidade enorme e gigantesca cai sobre aquele homem que não assumiu responsabilidade também. Com certeza. Né? Então, quando ele fala homens da terra aqui, eu me lembrei disso, sabe? Porque ele está chamando a gente à responsabilidade. é que todos, mas o homem também. E no outro lado também, ó, quando ele fala e, sobretudo vós, corações maternos. Naquela época, quando a gente falava coração materno, a gente está falando de mulher. Mas você acabou de citar Chico Xavier. Se eu perguntasse a você, pela característica que a gente vê de Chico, por todas as histórias que a gente escuta dele, você acha que Chico descreveu o coração de Chico, a gente descreveria o coração de Chico como um coração paterno ou como um coração materno? Opção número 2. Pois é, coração <risos> materno. Então vê, vê como é interessante isso. Né? Então ele está chamando a responsabilidade para todos nós. Ele não está chamando a responsabilidade só para a mãe, não. Ele está é, nos chamando, inclusive os homens, os que fogem, os que fugiram, a responsabilidade pelo filho que vai nascer. Então aquela coisa, vamos colocar a situação inversa, que é raro de acontecer. A mãe quer abortar e o pai não quer abortar. Se o pai não quer abortar e a mãe quer abortar, a conversa deveria ser ou poderia ser você tem o um filho, se você não quiser depois que você nascer, eu tomo conta dele, mas não aborte. O homem. Eu pergunto, quantos de nós, homens, teria essa força para fazer essa isso? Atitude, é. Mas é o que Emmanuel está chamando a gente aqui uhum. a fazer. Não é? Corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Porque ele está dizendo, desequilibra a alma. Psicologicamente, as mulheres ficam... Por isso que tem que ter o acompanhamento psicológico nos lugares onde o aborto é permitido, porque destrói psicologicamente a mulher. Por mais que seja uma situação tenebrosa de ter acontecido no caso de um estupro, no caso de uma violência sexual... Ter o filho ou não ter o filho, já a psicologia da mulher já está numa situação que infelizmente é não verdade. deveria estar, porque a situação é, 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 já é tenebrosa de começo. Mas se eu tiro, eu não estou melhorando a situação. E esse aqui é o ponto. Ou seja, a psicologia feminina ou a psicologia da mãe naquele momento, ela não melhora porque eu tirei o filho. Porque eu não, dois crimes não consertam o crime anterior.
1: É. Né? E por mais que isso seja, é, 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 por mais que existam pessoas que aparentemente cometam um, dois, três ou mais é, é, abortos, abortos, perdão, na, esmagari, na esmagadora maioria das vezes essas pessoas estão literalmente tentando esconder algo que as incomoda muito, muito e muito profundamente, né? Isso. Realmente. Isso não é
0: positivo, né? não. A é. gente realmente é complicado. E aí ele fala, né? Eu estou falando da psicologia, mas o que Manuel fala, exatamente por trazer essa, essa conotação espírita para a coisa, desequilibra a alma. Mais uma vez, nós não somos corpo. Nós temos um corpo, nós somos espírito. Então, tirar uma vida. Ou desencarnar, no meu caso, né? se eu fosse a mãe e tivesse abortado, não vai resolver o problema. Não resolveu o problema. Eu desencarnei e aquilo continuou comigo. Aquela situação, aquele, é, aquele ato que eu cometi, seja um ato positivo ou um ato negativo, continua comigo. E, normalmente, infelizmente, não é esse o conceito que a gente tem no dia a dia. Porque nós, infelizmente, ainda parece Parece que encaramos a religião como sendo uma coisa lá, da casa espírita, do templo, do, da igreja, mas é uma coisa que acontece lá, naquele lugar, não é uma coisa que acontece no templo íntimo do coração. Né? Então é como se fosse um julgamento com, é, contínuo da gente, o que é que ah, Deus está nos julgando continuamente. Não, não é, não é assim. Né? A minha vida é uma vida contínua. Então, esse desequilíbrio da alma ou equilíbrio vai continuar acontecendo estando encarnado ou não estando encarnado, estando dentro do centro espírita ou fora do centro espírita, estando dentro do trabalho ou fora do trabalho, porque está comigo como alma, não como corpo. Né? Então, se eu tiro a vida daquele ser que está nascendo... Aquele trauma continua com ele psicologicamente, espiritualmente falando, porque eu tirei só o corpo dele, mas a alma, o espírito continua vivendo. Né? E aí é ele isso. usa a expressão, entenebrece o caminho. Ele falou antes, né? antes que possam sorrir para a benção da luz, e aí quando eu removo isso deles, eu também acabo entenebrecendo o caminho. Ou seja, tiro a luz deles e tiro a luz do meu próprio caminho. Então, aí ele convida, né? ele até finaliza, né? nos convidando a repensar isso, né? fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio. Porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, que vão somar no lar em nosso próprio socorro. É natural que a educação seja uma coisa complicada. Mesmo quando eu quero um filho... Educar um filho não é uma coisa fácil. Imagine quando acontece uma situação em que, por qualquer motivo que seja, eu não quero. Então, obviamente, não vai ser uma situação fácil, fácil né, de se resolver. Entretanto, a pergunta é, se eu quero realmente viver aqui, se eu estou vivendo aqui, o que é, que é fácil? Vai ser fácil se eu quiser que seja fácil. Ou seja, se eu decidir que uma coisa vale a pena ser feita independente da dificuldade, eu vou fazer. E isso torna a coisa mais fácil ou menos fácil. Quanto mais eu reclamo que eu tenho que fazer uma coisa, mais aquilo se torna pesado, mais aquilo se torna difícil. Se eu decido o contrário, eu quero fazer isso, porque isso tem um objetivo, isso, eu vou, com isso eu vou alcançar aquilo, com isso com aquilo, eu vou alcançar aquilo outro. Não é que a coisa vai se resolver por si só, mas essa mudança de perspectiva, mudança no olhar daquilo, transforma a situação. Então o que Emmanuel está dizendo é o seguinte, é um crime contra a lei de Deus. Procure não fazer. Vai ser difícil? Pode ser difícil? Pode ser difícil. Vai ser difícil? Não sei se vai, mas pode ser difícil. Então, em vez de pensar na possibilidade de fracasso, e aí quem diz isso é Clarência eu acho, em nosso lar, para dona Laura. Em vez de pensar na possibilidade do fracasso, pense na probabilidade do sucesso, que aí a coisa muda. A coisa muda de figura. Nós estamos dando, talvez aquele filho possa ser presidente dos Estados Unidos um dia, presidente do seu país. Né? Temos aqui o presidente Obama, que a mãe teve o filho, o pai voltou para o para Quênia, conviveu com ele um tempo, mas imagine se ela não tivesse tido o presidente Obama ou outros presidentes ou outras pessoas que a gente conhece, como é, que, como é que seria? E uma outra pergunta que eu vi também numa rede social outros dias desses é: você já pens, parou para pensar que todas as pessoas que são contra o aborto nasceram?
1: É, conheço essa também. No mínimo curiosa, a pergunta, No mínimo né? curioso,
0: <risos> ou seja, faz no mínimo a pessoa... Pelo menos eu acho que faz no mínimo a pessoa parar. Epa, será que eu já tinha pensado sobre isso? Porque com todas as dificuldades que você viveu no caminho, será que você preferiria que se a sua mãe veio de uma situação complicada, ela tivesse dito lá atrás que não quereria ter tido você? E tivesse tirado a sua possibilidade de estar aqui? Agora para pra pensar e pensa... Como é que você se sentiria com relação a ela que teria lhe tirado? Então, a mesma coisa a gente precisa fazer e se perguntar que que, como é que fica aquele que está para nascer? Será que ele teria o direito de ficar chateado
1: com você? Por falar nisso, é, Eu estou tentando me lembrar, eu peço desculpa a todos. Você fez menção dos missionários, né? Os mensageiros. Os mensageiros, perdão.
0: Não, mas nesse, nesse desculpe, esse trecho aí é do de Nosso Lar. Quando Dona Laura que é, recebe André Luiz lá em Nosso Lar vai reencarnar. Ah, sim, sim, e sim. Aí, Não, claro, mas isso... eu digo
1: um comentário anterior. É, é... Ah, sim, Nos Missionários
0: da Luz, da, missionários da, da Reencarnação luz, de Sergios Muzé.
1: respeito é. da Reencarnação. Mas, num dos primeiros livros, me, me fugiu aqui a memória em qual deles necessariamente. Nós temos um exemplo também de um reencarnante que infelizmente, por decisão da mãe, né, não conseguiu... É, 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 efetuar o processo, vamos dizer assim, né? A, a moça praticou o aborto. Você se lembra em qual qual, qual dos livros? Não,
0: não está vindo à memória agora. Não, não tá sei vendo.
1: se no Obreiros, meu peço perdão a todos, mas é um dos primeiros livros da, 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 da coleção do André Luiz que exemplifica essa mesma situação, né? em que qual foi a reação do reencarnante ao ter a oportunidade, por assim dizer, interrompida pela própria mãe.
0: E aí, para a gente encerrar, é, Emmanuel ele faz um, um chamado. Né? Esse último parágrafo, na verdade, é, um, é realmente uma convocação. Né? É um chamado para que nós paremos para pensar. Porque ele diz assim se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, ou seja, não existe, se não há essa legislação que mostre para a gente o quão isso é errado, o quanto isso não deveria ser feito, né, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu. Ou seja, nós estamos sendo, estamos sendo observados pela lei de Deus. Né? Emmanuel aqui está usando né, a expressão divina, né, da, da justiça divina, do olhar divino inscrito em nossa consciência. Né? O céu aqui ele coloca com letra maiúscula, isso é muito importante, Exato. porque ele não está dizendo que Deus está... Acima de nós, no sentido do céu, com letra minúscula, o céu azul ou o céu negro da noite, não. Ele está falando aqui verdadeiramente da nossa consciência, do reino dos céus, né? Como Jesus coloca, ou seja, do nosso céu íntimo, uhum. né? Nos chamando em silêncio às provas do reajuste. Ou seja, quando nós é, estamos numa situação como essa. Nós estamos sendo chamados normalmente a um reajuste, a um reacerto, a um acerto de contas de situações que nós possamos ter vivido em uma existência anterior. Então, se porventura estou eu numa situação de... E Manuel aqui não fala isso, porque ele deixa para cada um decidir. Ele não está falando se a mãe está querendo abortar, tem um motivo justo ou não, do pai ter fugido e ela tá sozinha, de ela estar tá numa situação em que a família não vai aceitar, de que a família vai colocá-la para fora de casa, é, de que foi um estupro, de que foi uma violência. Né? Ele não está falando nada disso. Ele está deixando para cada um aqui tomar a sua própria decisão, porque no final das contas é uma decisão pessoal. Por isso que a gente, a gente diz, o espiritismo ele é a favor da vida. Mas a gente também sabe que existe a lei do livre-arbítrio. Deus não tolhe. Ele diz, ó, se você comer dois bolos de chocolate, você vai ter dor de barriga. Mas ele não tira a bolo de chocolate da sua frente. Ele deixa para você, Luciano, escolher. Você vai comer ou não? Você que tem que escolher. Eu que tenho que escolher. Ah, eu tenho 30 pastéis de queijo ali. Mas quem você vai comer quanto? Se você comer 30, você vai ficar com dor de barriga. O que, é que você quer fazer? Você vai comer os 30? É minha liberdade. Eu tenho a liberdade de fazer. Eu estou fazendo essa comparação, aparentemente esdrúxula, para dizer: Deus não está dizendo não faça o aborto. No, nesse sentido, ele não está dizendo, ele não está obrigando você a fazer nem a você não fazer, mas ele está mostrando, através da natureza, através das consequências psicológicas, físicas, emocionais e espirituais, que isso não deveria estar acontecendo, mas ele diz, você quem escolhe. Só saiba que tem consequência, 30 bolos de chocolate, dor de barriga, consequência. Sabe? Então, ah, mas Deus devia. Aí ah, eu tô querendo que Deus dizer o que é que Deus devia ter feito? Não, a lei de Deus está escrita. Né? Então eu acho que esse é que é o ponto. Então Emanuel tá vindo aqui dizendo assim: se isso está acontecendo, tem um motivo. Se está acontecendo com você, tem um motivo. Sou eu para julgar, para dizer que você vai, vai tirar ou não? Não. Você quem vai passar pela prova, você quem tem que decidir. Só saiba que qualquer das duas situações que você escolher tem uma, uma consequência. O que o Espiritismo aponta é diminua a prova, não complique mais, não retire novamente o filho, não deixe para depois um acerto, um ajuste de contas que talvez já, nós já devíamos ter feito no passado. E suportemos as dificuldades agora, porque assim eu estou me ajustando e me reajustando com a lei de Deus, devolvendo ao universo aquilo que eu tirei do universo, né? devolvendo uma vida e devolvendo uma educação, seja espírita, seja cristã, seja muçulmana, seja budista, independente de religião, como você falou no exemplo, não é, Luciano, do, do homem lá que, né, que apesar de... de, de da história do aborto, mas que tem uma postura né, positiva em relação à vida, de uma maneira geral, independente disso, que a gente seja é, devolva né, a vida, essa, com essa educação, essa vida que a gente poderia ter tirado e nós não estamos tirando, a fim de que, e aí Emmanuel termina, né, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável, que perpetrastes, ou seja, a fim de que eu possa remover de mim, da consciência, né? porque é lá onde vou ser julgado, uhum. né? ou seja, se eu então, remover da consciência. minha consciência, eu não vou ser julgado mais porque eu não cometi o erro, então, se acontecer que eu possa, né? que nós possamos verdadeiramente decidir seguir com isso, apesar das dificuldades, apesar da, da, da dor, que eu continue seguindo. Porque é importante né, que nós devolvamos à vida aquilo que a gente tem. Né? Se eu estou vivo hoje, foi porque minha mãe decidiu me ter. Se você está vivo hoje, foi porque sua mãe decidiu não tirar essa sua chance. Por que, que a gente vai espalhar por aí para que as pessoas tirem a chance de vida aqueles que estão querendo vir? Obviamente, temos que ter responsabilidade, né, saber que o filho vai vir, né, tem um monte de outras discussões que não, não cabem aqui, porque o programa não é pra, o de hoje, pelo menos, não é para discutir isso, né, sobre as prevenções e tudo mais, mas aconteceu, sigamos com o propósito da vida, né possamos dar um jeito, não quero ficar com a criança, arranjo um jeito, mas por que remover da vida? Não é? seja, existem tantas outras possibilidades, é, outras possibilidades do que simplesmente lembrado. chegar e, e delituosamente remover a criança, não é?
1: É, bem lembrado, existem várias outras possibilidades. É, isso me fez lembrar também o fato de que, é, refletindo um pouco sobre as suas palavras, eu me lembrei de uma situação... Geralmente, esses casos de aborto, bem como outros delitos né, que todos nós cometemos, são recorrentes. E a espiritualidade nos diz o seguinte, olha, se isso são as minhas palavras, eu peço desculpa pelo, né, por, por, por me expressar de maneira tão, tão, simples, tão simplória, eu diria. Mas é a ideia é mais ou menos o seguinte, eles nos dizem, olha, se, vo se vocês conseguirem sair daqui, sem pelo menos não contrair mais débitos considerem-se iluminados porque como a gente pode perceber a situação não é nem mesmo que nós sejamos kits com todos os nossos desvios do passado mas se nós formos fortes o suficiente para pelo menos não contrairmos mais débitos a nossa situação muda bastante. Essa é para refletir também. É verdade.
0: E aí, Luciano, para a gente encerrar, eu vou ler só um trechinho de uma música que eu vou colocar aqui no final para o pessoal, pro pessoal ouvir, para a gente ouvir também, que é uma música de Icalmas Carenhas. É um palestrante da Bahia. Que tem, conheço, conheço conhece, conhece. Né? Uhum. Ele já esteve aqui no centro, né, no cantinho, alguns anos atrás. Acho que ele veio aqui antes de você... De você se juntar ao cantinho, você Foi. frequentava no uhum. outro centro, né? mas é, depois quando você veio para cá ele não, teve, não retornou aqui. E a, a música dele chama Quero Nascer, e é um ponto de vista diferente né? e, e espírita nesse, nesse lado, porque é a oração da criança, como se fosse a criança que estivesse falando para mãe mãe. Né? Ah, então, por isso que chama Quero Nascer. Legal. E aí a gente vai escutar a música, eu vou ler só um trechinho quando ele diz assim Mamãe, fique firme Eu prometo que os anjos vão nos ajudar. Aqui escondido pareço um nada Mas saiba que dentro do peito eu já tenho amor a pulsar
1: Belas palavras de, de incentivo Pois é, então
0: assim que o, espero que, o, que a nossa conversa de hoje tenha servido para um, algumas boas reflexões acerca da vida, né, acerca dessa questão que é difícil. A gente entende que é uma questão difícil, né, o, a, o posicionamento espírita é muito claro nesse aspecto, mas é, a gente entende, a gente sabe que é difícil, nós sabemos das dificuldades da vida, nós entendemos que é complexo, que pode não ser fácil, que muitas vezes não é fácil, mas... O que a gente pode dizer aqui é vale. Que a dificuldade que porventura possa vir depois de o, do filho. É, enquanto o filho está, está, a, está a vir, ela é superada pelo amor que se sente depois que ele vem. Mesmo com todas as dificuldades, o amor sempre supera tudo. E aí, como diz João, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós permitirmos que a vida vença, nós seremos vencedores como Cristo é vencedor. Eu venci o mundo, ele disse para gente. Então, e se nós podemos fazer o que Ele fez e mais do que Ele fez, segundo Ele próprio, e Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer essas dificuldades, mesmo às vezes parecendo insuperáveis. Verdade. Então é isso, minha gente. É, queremos agradecer aí a, a, a vocês, a paciência de ter ficado conosco até esse momento. É, pedir para que vocês possam continuar ligados no nosso Cantinho Cast. Em breve nós daremos continuidade ao estudo da, dessa série, não é? estudando a Codificação. Lembrando que nós estamos estu, estudando hoje. Estudamos hoje o capítulo 2. Do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, que escreveu. E, Luciano, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E
0: um grande abraço para todos. É isso aí. Então, ficamos agora para encerrar o programa com a música Quero Nascer, de Carlos Mascarenhas. Hum.
2: Sei que você é quase criança. E sei que também é difícil ser mãe num mundo assim. Seu medo aumenta com o ventre que cresce. Mas bem lá no fundo eu sei que você não tem raiva de mim. O apoio importante. Que você esperava Não chegou no instante Em que a dor traiçoeira Veio lhe abraçar Sozinha e triste Você aguardava Alguém que dissesse Que valia a pena me deixar chegar Eu quero nascer Eu quero nascer Sou eu que lhe trago amor de verdade, me deixe nascer Eu quero nascer, eu quero nascer Quando a dor for embora estarei ao seu lado, me deixe nascer Passar, é nosso aliado Mamãe, fique firme Eu prometo que os anjos vão nos ajudar Aqui escondido Pareço um nada Mas saiba que dentro do peito Eu já tenho amor a pulsar Eu quero nascer Eu quero nascer quero nascer Sou eu quem lhe trago amor de verdade Me deixe nascer Eu quero nascer. quero nascer Eu quero nascer Quando a dor for embora estarei ao seu lado Me deixe nascer Eu quero nascer See